0: 欢迎来到科科出来讲，我是主持人 Tia，
1: 我是 Adi。今天的主题呢是化石以及古生物。其实我们对于古代的生物啊，有很多很多不同的想象，不管小时候读的百科全书，或者是故事书、电影里面，都有不同的样貌。但是我们今天又请到了一位真正的专家
0: ，我们欢迎今天的嘉宾。国立台湾大学生命科学系的蔡正修教授，欢迎老师！掌声欢
1: 迎老师！嗨，老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。好，老师其实呢在台大成立了古脊椎实验室哦，然后老师的主要的研究领域也是定在古生物这一块。但其实，在开录之前，我们稍微聊了一下古生物，然后老师就刚我们提到说，哎、欸，古生物跟考古
2: 学其实呢，大家
1: 先聚焦一下，先让我们稍微分别一下。老师可以帮我们介绍一下吗
2: ？好，所以大家可以想象，我们其实就是已经有两个不一样的字，一个是古生物，一个是所谓的考古学。嗯、那其实在英文上也是可以分得清楚的。就是、我在古生物学学所谓的 Paleontology， 或者是在在考古学，我们就會把它叫 archaeology。那所以它其实主要的、最大的差异，其实就是一个基本上在研究非跟人类没有相关的，我们其实要把它叫做。古生物学，那一个是跟活动相关，不管是你研究直些人的，像大家可能常常比较熟知去研究它的陶瓷啊、瓦器啊，或者是跟那时候跟人类一起生活的动物，其实这都是考古学的一部分。那是塔或
1: 木乃伊，对对对对，这个其实也都是
2: 考古学的一部分。哦、那其实这些所谓的古生物，其实就是基本上就跟现在这些人类。活动不管是几百年、几千年，甚至上万年，跟人类活动没有直接相关的，我们就会把它说这是所谓的古生物学。哦
1: ，老师，你在成立这个领域的时候，你是专门 focus 在台湾的古生物
2: 吗？呃，是的，是的。所以我其实主要回来台湾之后，一个主要的研究组织就是想要研究台湾的。古生物这一部分，嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯，说到古生物呢
1: ，当中也很重要一个研究材料，一定就是化石嘛。在关于化石的时候 ，TIA 是不是在找资料时候有一些疑问
0: ？是想请教一下老师哦、喔。一般我们所谓的化石，从字面上看起来呢，就是从石桶里面发现的一些固态的物质，譬如说我们传统知道的骨头，或者是牙齿，或者是像琥珀里面的一些昆虫，它是属于固态的。但是呢，查资料的时候发现呢。石油或者是像天然气这样子的东西呢，它其实是被称为化石的燃料，但是它们分别是液态跟气态。那到底化石是什么样子的一个东西？可以请老师帮我们介绍一下吗？
2: 好，化石可以呈现的方式有非常多样不一样的面貌，甚至你刚刚没有。提到，然后大家很熟知，大家会想要去看到所谓的恐龙的脚印。哦，对对对对对，它明明只是一个脚印，然后它什么都没有留下来，可是我们也把它称叫它是脚印的化石。所以你开始就会想象，哎、欸，其实化石可以呈现的面貌可以非常多种。所以现实就是，并没有一个直接的定义，可以说化石到底是什么。所以我当我们在给说什么是化石的时候，我们其实就会讲它其实就是远古的生物所留下来的证据。就是你用各式各样不一样，只要可以，它遗留下来，然后我们可以去研究过往的生命证据的状况，我们就可以说它是一种。化石，所以举例来说，大家另外常常会听到，就是在呃西伯利亚被冷冻下来的猛犸象，我们会说它也是化石研究的一部分。可是它甚至也可以有留下软组织，嗯、那可它也可以说是化石的一部分。嗯、那另外一个，就刚刚讲，不然它的除了可以遗留下来的形式不一样之外，其实在化石研究上，我们其实会给它一个时间上的定义，就是只要超过一万年以上，我们会说它从那时候。开始基本上不管是它有没有被所谓的呃无机质所给取代之后，因为我们其實所谓的生物体是其实是所谓的有机质，嗯、那所谓的所谓像是石头，它是所谓的无机石，嗯、那你在所谓的变成化石的过程的时候，基本上就是所谓的有机质被无机质所取代的一个。的过程，在这样子被取代的一个过程，它通常就需要蛮漫长的一个时间。那么通常会说，只要超过一万年以上，可以说是一个化石的部分。那所以这样跟他讲，不一样的形式都有可能是一个化石的部分
0: 。所以请问老师，就是化石本身是有机质跟无机质的一个混合的一个物质吗
2: ？对哦，所以这个其实就是非常有趣的一个的问题。所以。是当它保存的状况非常非常好的时候，我们可以从这化石找到一些有机质的成分。所以举例来说，就像跟刚刚讲的，以这些在被冷冻下来的猛犸象，猛犸象，它其实就没有完全被取代掉。啊、哦，我之前有看过猛犸象特展，<那>啊、它真的是看得到皮啊肉啊，然后很惊人。欸、然后另外更有趣的就是，我们其实也可以从它们里面。取掉所谓的古 DNA， 古代 DNA， 对对对，就、嗯、像其实不管是这些猛犸象，甚至是以前的暴龙，哎、欸，我想问一下說，说以前看那
1: 个侏《侏罗纪公园》，对，它第一集的时候其实就讲说它是有一个针伸到很久很久以前的琥珀里面的虫虫取里面的血，对不对？但是后来就会有科学家就说啊，可能那 DNA 现在真实世界里面 DNA 都已经比较破碎了，是<的>。那为什么像猛犸象可能老师刚刚就取到说是比较偏向完整一点的 DNA？ 是
2: 的，是的，所以其实这就是非常。有趣的部分，所以跟刚刚讲，就是在猛犸象，他们可以被取到 DNA， 这些其实我们现在可以取到很早很早前的古 DNA， 基本上都是在非常冷冻的动员的环境下。嗯、那以现在的状况，全世界现在最新的。研究可以找到最古老的 DNA， 也大概只有一百多万年，然后也是在冷冻的环境下，所以保存环境是非常好。那恐龙上面的 DNA， 我们真的有办法取得？哦、對,对对，所以基本上就是我们如果去说是所谓的中生代以前的这些恐龙的话，嗯嗯、当然因为他们以中生代跟新生代的分别在六千六百万年前，所以希望大家可以想象，我们这样是没有机会可以找到这么早的对啊、
1: 嗯、的古 DNA
2: 。那可是这问题就会。来了，因为大家会觉得恐龙好，就好像只有活在中生代这个时间点。那其实大家就要回来去想说，恐龙的定义到底是什么？嗯，那大家讲恐龙，恐龙，那你会去想说恐龙到底是怎么样的生物吗？你有想过我们在生物学上，或者是在古生物学上，我们到底该怎么去定义恐龙吗？我要怎么还是恐龙？对对对对对，所以这在所谓的恐龙这个主要的分类群，它其实是在。古生物学一个蛮严谨的一个 dinosauria 这个词，嗯、然后它这个词其实在一八四二年就被建立起来，嗯、所以你可以想象恐龙这个分类群系从一八四二年就被建立起来。嗯、那定建立的时候怎么定义啊？哦，对对对对，所以它当然就是你可以可以想象，最一开始的时候发现恐龙还没有很多种，就所谓这些中生代的恐龙，所以第一个。刚好你可以说，它是在科学研究上第一个被正式给建立起来。这些中生代恐龙其实可以推到一八二四年，嗯、所以明年就好就是两百年的今年年。哦、所以你可以开始想象，这些他们在一八四二年建立起这些这些恐龙的分类群系，大概就是只有用这几大类的恐龙，其实没有很多。嗯、那所以你可以想象，从一八四二年到一九九三年上映的《侏罗纪》。公园，然后到去年又有新的第六部的《侏罗纪
0: 公园》这电
2: 影，<界>所以你可以想象，当《侏罗纪公园》一上映的时候，全世界开始更就是开始去挖了更多的恐龙，就挖就开始想要更想知道恐龙到底是怎么一回事。啊這個、真的有帮助大家想挖恐龙、啊？是的，是的，基本上你可以想象，它真的是造的不只是全球的恐龙的全球是。古生物学的大热潮，<熱>因为大家很想知道这些的生物们到底发生了什么事情。嗯、那所以，像我现在在学校上课的时候，主要用的一本恐龙的教科书，就叫叫《Dinosaur Paleobiology》的一本教科书。它里面最一开始就很清楚地给了大家恐龙的定义，就是我们该怎么去定义恐龙。嗯、那它给的定义其实很单纯，就是我讲的时候大家一定会记得，就是现在我们给予恐龙定义，其实它就是。灭绝的三角龙跟现身的麻雀的最近的共同祖先的所有的后代都是恐龙，所以你就开始吓一跳。哎、欸，我们竟然是拿麻雀,麻雀现身的麻雀来去定义所有的恐龙，所以大家会觉得很纳闷，觉得嗯好像不可思议。好，那我可以再跟大家讲一下，大家会觉得这本教科书已经有点久，因为它是2012年出版的。然后刚好，二零一七年有另外一篇新的研究文章，就像跟刚刚讲，我们做的这些相关研究是不断会被推翻，不断被推翻。嗯、然后在二零一七年有一篇的研究文章发表在 Nature， 他们去搜了一个更大的、更大的一个恐龙的一个资料库，然后重新想要去推翻恐龙到底是怎么一回事。然后这他们的新的研究，他们给了一个新的恐龙的定义，嗯、然后给新的恐龙定义是拿。灭绝的三角龙，还有梁龙，还有麻雀的最新的共同祖先，所以你就意识到，活生生你每天都可以在看到的麻雀，竟然它不管是在以前的定义，或是最新的发表在 Nature， 它也是把它拿来定义恐龙类群很重要的物种，所以概念就是鸟类，它其实就是。货真价实的恐龙，所以大家都会觉得鸟类跟恐龙很接近，可是这个是错的概念，因为鸟类其实就是恐龙
0: 哦，它本来就是恐龙，因
2: 为它就是被拿来定义恐龙很重要的一个类群。那,點那我每天去麦当劳吃，不都是,是恐
1: 龙肉吗？对
2: 对、哦、对对对，所以这其实就非常有趣。所以我们其实不再吃恐龙，那可大家会觉得以这样子物种来定义恐龙，大家觉得离我们很遥远，所以这。现实就是，我们去挖、去找这些恐龙化石的时候，我们看到都是骨骼的化石。嗯，那这问题就来了，我们有没有办法从这些所谓的鸟类的骨骼，去看到他们应该有的恐龙的特征？所以概念就是，当你下次去买一只全鸡来吃的时候，呃，我可以跟大家讲，你可以从来看它是恐龙特征，哪边哪边？蒂亚先猜一下，好，哪边可能有？
0: 嗯。我猜头好了，因为要整只嘛，一般我们要特别说整只的时候，一定是有头的
2: 。哦， oh, 我猜是爪子。Oh. Oh. 好，老师请公布。好，所以其实都很接近的，所以怎么去判定它是恐的时候，嗯、其实从头到手到脚都有它的形态特征。可是鸟类它其实在整个从它的演化的分子已经高度的特化，所以。很多主要的恐龙特征都已经看不到，可是有一个你是一定可以看得到，而且很清楚你。你基本上你即使是外行人，你都可以判断说，就打开手摸指，就说这个
1: 是恐龙特征。哦、對,对对对，你今晚
2: 就是一个很容易可以判断的特征，就是当你如果是吃全鸡的时候，嗯、你把它的大腿拔下来的时候，你的大腿跟它的骨盆啊是有一个洞的，这个就是恐龙一个非常主要的特征。哦、<以>为什么？它一个非常重要的改变，就是它走路的行走的方式。嗯，所以大家举例来说，大家讲到恐龙的时候，讲到哎、欸，大家会觉得现在的生物跟,跟恐龙最接近就是鳄鱼。对。可是当你去看的时候，鳄鱼是怎么走？它是着地嘛，它脚是往外的。对。对不对？對所以它往外，所以你会发现这个生物要走路其实不是很容易。呆呆的感觉。对对对，那以所谓的恐龙，它们其实跟所谓的鳄鱼们，他们其实最主要的差别就是这些恐龙他们开始走路的时候，脚是往内缩的，所以你可以开始想象，它脚往内缩的时候，它脚的跟它的骨盆的结构就会开始不一样。一樣所以在这个时候，我们也不知道其实发生了什么事情，可他们就开了一个洞。你可以想，如果是有一个洞，可以让它脚更好转，可以转得进去，以所以刚好这就是一个恐龙一个非常重要的特征，而且也可以跟我们说它的在。运动上也其有非常大的的改变
0: ，哦，会帮助他们更好的生活。对
2: 的，对的，而且这个主要的特征到现在的鸟类、恐龙都还有遗留下来，所以这个是你一定可以看得到的
0: 。哇，所以大家以后吃烤鸡的时候，不妨再注意一下。等一下再去买。对，没错，等一下来观察一下。是
2: 是你，你而且这个就是很有趣，因为刚刚跟大家讲，我们做的是 science， 是做跟科学研究，所以大家每一个人都得去验证我们讲的是有没有。问题的，所以你我们都很欢迎大家就去买一只鸡，然后把它拔出来看看，一定可以看到。<對>所以很欢迎大家去验证看看，我们说的有没有问题。好，这个大陆如要搜寻的话，可以搜寻这怎么念啊？搜寻两个字，一个是 dinosaur pelvic，、嗯、就是骨盆的意思。嗯、<哼>对对对，所以希望你去找，嗯、<哼>你希望上就可以看到它就是有一个洞这样。对，非常非常的清楚。好，但是
1: 呢，刚刚提到化石跟恐龙讲了这么多，柯奇老师做的是台湾的古生物研究。那我们台湾有恐龙吗？哦、因为聊到这个话题之前，<是>我们还问老师说，台湾不是一个很新的岛屿吗？老师说，你这个观念呢，我来告诉你其中的奥秘。来，老师先说。所
2: 以，所以我们已经知道所有的鸟类都是恐龙。嗯，所以我们当然可以找到恐龙的化石，因为我们就是可以去找。鸟类的化石哦，在就在台湾的之后，因为今刚刚已经讲，鸟类不是跟恐龙很接近，鸟类他们就是恐龙，只是我们换了一个说法，我们已经不称它叫恐龙，我们直接称它叫一个更精确的词叫鸟类。嗯嗯嗯。那可是这问题就会变成，是因为大家一直以来都不认为台湾可以找到这些化石，所以一直以来台湾的鸟类或是恐龙化石一直都是挂零的，是一直都是没有的哦、喔。可是大家可以想一下，因为大家都喜欢看鸟，大家喜欢去散鸟。对、啊。然后更有趣的是，在台湾鸟类的物种其实非常非常的丰富，因为在台湾你可以看到曾经出现有记录的鸟的物种超过了六百种。然后在台湾，甚至连千元大钞上面，你知道是谁吗？哦、<對>那个蓝腹鹇、啊，地字啊，它是台湾的。特有物种，嗯、<哼>所以当你有一个台湾的特有种的鸟类，这代表什么？它就是台湾的特有恐龙，哦、因为鸟类就因为还是一样，<對>鸟类就是恐龙嘛，<對>所以我们当然可以说它是特有恐龙。那以刚刚讲，台湾不只出现有六百多种的鸟的鸟类恐龙之外，台湾的特有种不只有地质，台湾有超过三十种以上的特有种的鸟类恐龙，哦、所以这概念就是我们一定要可以找到他们很多的。化石，嗯，因为它不会是突然间来到台湾就变在台湾的特有物种，它一定要在这边生存跟演化。是的
0: ，是的是
2: 的。可是因为一直以来大家没有人可以想象过台湾应该可以去做这些古生物的研究，所以是直到我回来之后，我们在2021年终于发表了第一件正式的台湾的鸟类的化石，所以我们当然可以说它就是台湾的第一件的。恐龙化石
1: 哦，等于是从这个定义上面重新去展开这样子的研究。是是，那、欸、老师你在台湾第一件鸟类是哪一只鸟？哦，它其
2: 实就刚好是字类的化石，所以地质他们家对的对的，對的嗯、所以我其实非常非常兴奋，因为你可以想一下，我们从小就看着这千元大钞的地质，你不会想知道它到底是如何在台
1: 湾变成。特有种的吗？我我反而比较好奇的是，我们每天都吃那么多鸡肉，所以鸡骨头到处都是。你要怎么样找出一个第一只就是雉
2: 类的化石？这牵扯到整个在台湾的做古生物的来龙去脉，因为在台湾其实从日治时期就开始在做这些相关的古生物研究。啊、對對對那可是因为、哦、对它其实已经快要一百年了。嗯、那可是二次大战结束之后中断了一段时间，中断。那可是因为他们从日治时期开始在做研究的时候。啊，其实最一开始，他们主要就是在台南做研究，这主要一个在野外的去找的点都在台南，嗯、所以我回来台湾之后，第一件事情当然也是继续去台南去嗯，嗯嗯嗯嗯，找化石。那可是就像跟刚刚讲，因为他们从日治时期开始就在台南做，所以不止这些日本的研究员他们回去日本之后，在台南的当地的一些人。他们还保有继续被这早期的日本的研究员所影响，所以二次大战结束之后，还是有一些当地的居民，他们不断的就去找这些相关的化石。所以我回来之后，我也有不断的尝试去跟这些当地居民，因为我能。我人在台北，所以我不可能不可能一整天一直都在台南，所以就是要当地的这些人来帮我呢。啊，其中有一个他已经现在八十几岁了，他叫侯立仁先生，嗯、然后他已经八十几岁，所以他从在台南收画已经收了四十几年，不止去收，他也自己会去找。啊、哦，所以我回来之后，除了自己去台南的不一样的的野外点去找之外，我当然也要跟他请教。他就开始去东翻翻、西翻翻，去翻他的收藏库，然后我们就看到了一部分，我就很兴奋，就跟他说这就是这个可以让我做研究嘛，然后就是当然也是跟他不断的沟通，对，然后他终于最后有一次就愿意说，那就可以让我做研究这样，那、嗯嗯、我们就可以。对，所以，我们最后终于可以在2021年把正式发表在国际期刊，跟大家说，这就是台湾第一件的鸟类的化石。这样，哦、老师
0: 可以跟我们描述一下，就是当您看到它的收藏那个化石的時候，大概是长什么样子吗
2: ？哦，所以大家可以想象，它其实一般来讲，我们去找化石，很多时候都是非常的不完整。所以，我们当一开始看到它，它当时有这么小一块。嗯
0: 两公分啊，对对对对对，非常非常小、啊、像大颗的珍珠奶茶的珍珠对对对对对对啊，对对对，这么常非常小，小可
2: 是连地质，就是、你这些非常有名，你基本上你在全台湾，你可以去找找看，你可以在哪里看到地质的骨骼标本。
1: 大家都是有毛的吧？对的
2: ，概念就是全台湾，因为一直以来几乎都没有做这些相关研究，所以我们也没有这些现生的骨骼可以让我们做比对。哦、所以这就跟刚刚讲，你要做这些比对跟做后续的分析，你才能知道，举例來说我们找到这块化石到底是地质还是举例來说你们刚刚讲蓝腹藓？嗯，可它明明就是不同种，嗯、所以他们一定要有一,一定的骨骼差异。嗯，可是当我们连活生生的。地质跟骨骼的标本都没有的时候，嗯、你当然就没有办法去做这些更进一步的形态分析。嗯、对的，
0: 对我们需要更大的一个资料库。对对<的>，哇
2: 、哦，天哪，好好辛苦哦，真的好辛
1: 苦
0: 。好，那这边想请问老师，刚刚有说到台南，就是有非常多的化石可以去探看，然后去收集。那想请问一下，台湾大概有哪些地方可能还有潜藏我们不知道的一些化石可以挖掘呢？哦、
2: 是是，所以。大家一直以来都会觉得，好像你可以挖的点，好像就只有一点点，或者是在台湾，刚刚有提到台湾好像很年轻啊，好像没有办法去找到什么有趣的化石。可是事实上，就是在台湾，其实从北到南，其实都可以找到不一样的化石，因为它的年代基本上都不太一样。举例来说，在台南，因为我会觉得在台南其实有一点一点远呐、啊，所以我也一直很希望找中北部的点，就给到我们离我们更近一点点。嗯、就是因为你要从台北到台南，然后还要去出野外，其实真的要花蛮多的时间跟经费。對對對對對所以我们其实一直想要找中北部的点，然后所以我其实还不能讲太多，不过。最近才刚到一个在台北市里面有找到一个蛮不错的点，然后我们其实现在正在做一部分的研究工作。那要跟大家讲，就是其实从北到南，其实都有这些化石的点。那另外跟大家讲，就是大家觉得台湾很年轻，那就让大家会想象，台湾只有五六百万年前才开始正式从太平洋中隆浮了出来。<奇>可事实上，好，我们如果从这个。点来去看的话，大家常忘记了一件事情，就是当台湾还在海底下的时候，我们这时候其实也可以找到其他的海洋的生物，因为你可以想象， oh. 当台湾在。海底下的时候，这些生物在这边游的时候，这些大的这些不管是脊椎动物还是其他生物，当它在这边变成化石的时候，浮了出来，我们当然就可以在这边找到化石。嗯、所以，举例来说，我们去年发表的其中一件的化石标本，就可以推到一千五百万年前。哦，然后这个一千五百万年前的化石，不止很有趣在，它还是我们把它可以称作是台湾的特有种。是什么？是一种鹦鹉螺
1: ，鹦鹉螺
2: ，鹦鹉。我希望大家会觉得很兴奋，很兴奋的所谓，大家常常讲所谓黄金比例的鹦鹉螺。哦、然后我们在台湾就是有找到鹦鹉螺化石，而且不只是鹦鹉螺化石，它以现在来讲，我们去年还说它是一种台湾的特有种，它叫。台湾鹦鹉螺，而且把时间还可以推到一千五百万年前，所以其实是非常兴奋的。哎、欸，我真没想过台湾会有特别的鹦鹉螺，那是,是在哪里找到的、啊？哦，对对对，所以我当然不能跟大家讲，就是讲太多。可它其实是在南投所发现的，所以其实从北到南，其实各个点都有不一样的时间点概念。就是当我们要去找这些化石的时候，一定会去找它的所谓的沉积岩，因为大家知道以地质学来来讲，会主要有。三种不一样所谓的火成炎、嗯、变质炎、嗯、跟沉积炎。沉然后我们会去找，基本上会去啊沉积炎去找。嗯、<哼>然后你如果去看台湾的整个西半部，基本上从北到南都是沉积炎。嗯、<哼>然后它的地质时间点都不太一样，<對>所以我们就可以在不一样的点去找到不一样的化石。希望大家会觉得在台湾。太年轻啊，或者是台湾很小，如果可以找到，也找不到什么很有趣的化石。所以举例来说，大家觉得在台湾，我们现在的整个台湾的生命史来讲来讲，嗯、大家会觉得，不管是啊陆地上或者在海里的，台湾找到最大型的骨头动物，啊、对，是
0: 大型的，最就
2: 最大。那在海里当然是鲸鱼，那个在、嗯。陆地上，陆我猜可能跟牛的体型差不多。所以举例啊来说，大家先想一下，现在在台湾陆地上最大的动物，大家知道是什么？像野生的、野生的、野生现熊哦。
0: 哎，对，黑熊。哦，对
2: ，基本上就是大概台湾黑熊或是水鹿，他们两个差都差不多。是他
0: 们差不多，是他们差不
2: 多，他们大概在两百公斤左右。可是大家觉得？台湾的最大最大的
0: 最大的梅
2: 花鹿、犀牛
0: 、鳄鱼
2: ，还有什么其他的想
0: 法吗
1: ？什么有这么大生物？长颈鹿真的没有大象吗？有有
2: 有，所以台湾有大象，然后有大象，对对。可是其实台湾不只有大象，台湾还有好几种不一样的大象。然后举例。而来说，以现在全世界最大的，大家就会说是龙马象非洲象。所以非洲象最大大概可以到五六公吨嘛，大概五六公吨。然后在台湾有不同的象，有比非洲象更小的，可是也有比非洲象更大
0: 的哦，更大
2: ，比非洲象更大的，对，而且不止更大，大概可以到非洲象的两倍以上。什么台湾吗？在台湾所发现。那更有趣的是，它不止可以比非洲象更大，所以我都会跟,跟大家讲。举例来说，因为大家都喜欢大的嘛，那怎么去做比喻？怎么去吸引到大家？举例来说，大家最喜欢的大的这些古生物，举来说就是暴龙嘛。嗯,嗯。所以你知道暴龙大概可以到多大吗？呃、欸，一台<龍>一台公车。两
0: 两公尺高吗？呃
2: ，暴龙以体重来讲的话，以一般的暴龙。大概也是五六公吨，嗯、或是更大一点的话，大概可以到七八公吨。嗯、可是跟刚刚讲，那个刚刚说的非洲象不是差不多重？在台湾找到的最大的大象，我们目前估计，我们还在做一些相关研究，它可以超过十公吨以上。所以你可以想象，我们在台湾找到的最大的陆域的脊椎动物。可以比暴龙还要更大，你不觉得很兴奋吗<對>、嗯？我其实是非常非常的,的兴奋。可是老师，你这样研究的领域是不是有点？你剛剛你刚刚
1: 讲，你从质地那个鸟类开始嘛，然后刚刚还有那个就是水底的生物，可能像鲸鱼什么，然后又跑到陆上生物。那这样子，你在研究的领域上面会不会？你你有
2: 锁定哪个领域吗？哦，会会会。所以就是你会觉得就是我好像做的非常杂，<過>就是就是什么？可是概念就是。因为在台湾这些东西一直以来都没人做嘛，<对>所以才会像第一件鸟类或者是恐龙的话，才我们做，嗯、所以我都跟学生们讲，嗯、随随便到野外去找去找一个，它都是一个新的东西，当然就很值得我们可以做一些深入的研究。所以这是一个大探索的一个时代，时代所以我们其实是非常非常兴非常兴奋的。真的耶，在这个时代对对对对，可是因为概念就好像是大家会觉得在这时代好像什么都被知道，可事实上就是。当你真的去看，全世界有这么多的科学研究的相关的，不断的每周每一天都有新的研究文章一直被发表，这就代表了其实这全世界还有非常多我们是不知道。好感人哦，每天都有新的那
1: 个刺激跟新的发现。是是是，一开始有提到猛犸象，是的，我记得还有另外一本，这这边比较科幻，就是这些东西是否在现代重现的嘛？因为大家说什么恐龙的 DNA 太破碎，所以没有办法复活。那如果猛犸象有办法复活，好对
2: 对，所以大家就会觉得就是，可是这问题就会是，但你要真的把它给复活，会有其实会有蛮多、啊、后续的的问题。举例来说，我们虽然可以找到它的所谓的古 DNA， 虽然它已经被冰冻起来，可以找到应该算还蛮完整的 DNA， 可是你没有办法。重建出它很完整的，就是其实是没有办法重啊重建出来，所以我们基本上就会要做的工作就是，你要觉得说用现生的大象去把它给插入，可你把它给重新复原出来，它就不会是一只纯的猛犸猛犸象哦，象
1: 哦，它是一个类似猛犸象的全新生物。对
2: 的，对的，嗯、所以你可以想象它其实就原来是一个杂交种的概念，因为你没有办法完完全全是由它的。出来，嗯嗯，对，所以你一定要有另外现身的来去做辅助，才把它给做出来。哦，所以,以结论上来说，其实也是蛮科幻的啊。对，所以以现在其实有机会可以做到，所以其实有蛮多的在全世界，于是。有这些相关的研究人员试要做，可是我们其实很清楚知道，你是没有办法完全复原，就是这个物种，你因为你要需要有现身的来把它做辅助哦哦哦，哦，原来是的，所
0: 以只能很片段的，就是来拼凑出来。对
1: 的，对的，是的。欸、按照这个逻辑，如果真的复活了一只恐龙，它可能也是现代很多
2: 鸟类的 DNA 在里面啊。可是另外一个概念，其实有人试着在做，就是好跟刚刚讲。鸟类其实就恐可是那我养一只超大鸡，养、啊、一只古巨鸡、啊、什么？对对对对对，那不就是一只现对对对对对对，是啊是啊，它一直都是。可是这问题就是，所以有一批人，他们就想要从鸡，然后去调整它的发育状况。所以你你想象，当你有一只鸡的时候，你要把它做哪一些调整的时候，你就会让它看起来像一只真正的所谓的。
1: 中生终生代
2: 恐龙，嗯、你会觉得好就就是一有一只鸡嘛，就有一只鸡，我我们现在用 AI 调整，对对对,對你现在可以去调它，你会觉得你其实你只要调一两个地方就很像它，它看起来就会是恐龙了
1: 。腿的长度
2: ，你觉得尾
0: 巴呢？哦
2: ，对，很好很好，这是其中一个，所以你可以看到鸡它其实是没有像是所谓的在中生代鸡屁很多。对对对对，所以其实你可以想象，当我们在你的所谓的基因的。层级上，你可以把它调成，那可以把尾巴变得很长的时候，<長>这些中生代恐龙他们在跑的时候，这尾巴后面这边甩甩甩，啊、会拖拖拖，嗯、对对对，所以这是其中一个，所以这是你把把它变长之后，或者是接下来你要把它想要把它的从在基在基因层级把它的举来说牙齿给变出来哦，所以这些其实都是可以做到的，突然变得好可怕，这是这是可以可以做到，<笑>對,对对，这些其实在这些是可以做到。所以你可以想象，有一批人其实他们就试着在在做这個，然后所因为现在我们其实，在基因的层级上，其实可以做到蛮多的。嗯嗯嗯所以你上去去调去调的时候，你就会看到把一只鸡把它转变成，你像,像恐龙的样子，它事实上就是恐龙啊，啊啊可是就是你，可是你想要把它变中生代的恐龙的的样子，啊啊所以这其实是。有机会可以做到的
0: 基因版本的 Photoshop、啊、是,是,是,是,是的，是的
2: 、哦，是的，是的，对的，对的，对。可是当我们要、啊、想要去做到这是但就有一批人来去谈说，这有一些
0: 动物伦理的问题，对，
2: 有一些跟生态上面的影响，对对，有背后其他的一些。
1: 嗯、没关系，我觉得我们现在都还挺留在 Photoshop 的对对，是是讨论跟 Photoshop 的范围。哎，那。虽然说，因为老师刚刚就说你来到台湾，然后帮我们做一个化石方面的，就是算重新定义跟调整方向嘛。那我还想要问另外一个，就是如果鸟类其实就有所谓的恐龙，那像电影里面的恐龙，是不是应该都要有毛？大家有去看
2: 最新一集的《侏罗纪世界》吗？举得说，你开始去看这些新的这些新的电影，对，你可以看到，其实已经有一批人，他们已经。开始陆陆续续把一部分的恐龙是有更新了，对的，对的，嗯、是的，哦、是。可是当然还是还是有,有一批人，他们还是觉得就是要把它做成完完全全都没有毛，看起来才会很可怕、很凶，大家才会觉得想要继续去看这样。對,对对，所以其实我们现在其实很清楚的知道，很多的恐龙他们其实都是带有羽毛的
0: 。哦，是的。老师刚才有说到，就是在野外，就是随随便便拿一颗石头，搞不好它里面就有一些化石的成分。那想请问一下，呃，我们一般人啊，如果想要参与这样子的研究，或做这样子的收藏的话，应该可以有怎么样来着手呢？
2: 好，所以但也不是说随随便便去拿了一块，好像就是可以做这些相关的。就那呃，如果大家都很想要去做这些相关的投入，我们当然都很支持，因为我們需要有更多所谓这些公民科学家来去做这些的参与。嗯、可是，古生物学其实是一个蛮有趣又、哦、在很多面向其很很敏感的一个部分。举例来说。之前有一件的暴龙的化石，嗯、<哼>它被拍卖了将近十亿的新台币。嗯、<哼>就是一件的暴龙的标，一件是完整的一,组一,组一件就是蛮还还,还蛮完整。可是它被拍卖，嗯、所以大家就开始渐渐会看到这个化石其实有很大的经济<级>对，有很大的经济面向。那可是当大家会去做这些跟买卖相关的时候。这些就很难被进入到学术，學对对对， oh. 起码，所以这个这个其实是在做学术研究跟大家去买卖化石，其实有时候会是一个蛮尴尬的一个点的，因为其实我们当然很希望让更多人知道做化石很重要，然后啊，甚至大家会愿意到野外去自,自己去找。可是，当大家如果是去找的时候，是要来买卖的时候。Mm hmm. 那可定，因为大家会觉得我在台大，大家会觉得我有很多的研究经费可以好像跟大家买还是什么的。可是事实上这是是这样吗？错误的不一观念。对对对，嗯、那这个其实就是变成一个蛮尴尬。那可定因为再加上在台湾又没有相关的法规，哦、可以去定，可以可以去说台湾这些古生物、这些化石该怎么被，不管是被买卖或是做保存，就在台湾其实没有这些。举例来说，最接近的就是所谓的文资法。可是，在文字法，他们基本上只在意人类相关的，就像刚刚最开始啊，嗯、跟所谓的 a r c h 阿基 o 尔举做跟做考古学，嗯、可他们做古生物这，我们基本上不在他们的的范围里面。然后，所以我们当然也有跟文化部是要去谈，可文化部当然只是很草率说要去修改。法条没有那么的容易，我们就我们当然也知道不容易了。那那可是这当然就是希望让更多人知道。那当然，如果大家是真的有兴趣，然后想要以学术人就不要去推。我们到底从这些股松可以知道什么？那大家都很推荐大家去找这些所谓的不一样的点。那找到当然就是希望可以直接跟我们讲，而不是好像去做做买卖、做买卖。我们当然基本上就是大家不会知道。的确是对，这样那我们就会蛮难过的。这样，嗯
0: 、所以我们主要就是做资讯的收集，还有资讯的推广。这样子
1: 是的，是的，是。想再多问一体，就是我们要怎么从一个化石的骨头里面判断出它还活着的时候的颜色到底长怎样？
2: 因为所有的鸟类都是恐龙、啊，那所以有一批的研究人就去看着这些鸟类的羽毛很缤纷的的颜色，它们的这缤纷颜色下面的颜色是如何。产生出来，然后就意识到它下面其实所谓的黑色素体的结构如果不一样，就会产生出不一样的颜色。嗯、然后刚好这近十几年来有陆陆续续，跟刚刚讲，从侏罗纪公园上映之后，引发了全世界做恐龙研究的大热潮，所以有一些真的是非常找到很好很好就保存状况非常好的这些中生代的,的恐龙化石，也可以去透过很。精细的研究去看到里面的黑色素体的结构，嗯，那借由这些黑色素体结构，哦、就跟刚刚讲，我们当我们知道现生的的鸟类它的黑色素体的结构是如如何组成，可以产生出怎么样的颜色的时候，我们看到这些中生代恐龙化石的时候，也可以去回推它应该是怎么样的,、哦、的颜色。所以那当然这些现在当然只有如果找到只有局部的，不管是它只有。在尾巴上，或在身体，当然我们现在找到很就保存很好的化石，只有这些很局部。可我们大家可以渐渐确很确切，我们有确切的证据可以去说它这颜色应该怎样，那么就可以去回推它整个的颜色是怎么样。那当然这些也会不断的被推翻，因为当然我们又可以找到，哎，你的脚、你的手又有不一样的，在有保存到黑色素体的结构，又可以去回推它颜色怎么样的时候，我们就可以不断的去。去分析它的颜色，对对对对，所以这个其实是一个非常有趣，所以一直跟大家讲，在做古生物学研究，其实有非常多的的可能性哦。是的，是的，好，非常感
1: 谢老师帮我补充，到底要怎么从化石当中找出这个颜色？色嗯，非常感谢今天国立台湾大学的生命科学学系蔡振修教授来到现场跟大家分享这么多关于古生物的知识，还有很多化石里面呢，算是我完全更新我的认知吧。嗯，那如我们对于这种古生物或是对于生物很有兴趣的话，可以去克。科教馆吗
0: ？那如果大家如果有兴趣的话，可以来到科教馆参观生物多样性的常设展《h o m e 找家》。除了可以认识更多奇妙可爱的生物之外呢，还有他们在我们的生活之中扮演了什么样的角色？那也请大家想一想哦，我们可以怎么样来营造人类跟万物可以永续生存的一个环境
1: ？是的，那也非常谢谢老师今天的莅临，那我们就下次再见喽，大家拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜拜。